0: 欢迎回到我和你的故事，我是瑞迪。今天在我们中间收到我们邀请来分享他的生命故事的是 Love 小组的钟斌哥，耶、yeah! ！大家好，大家好，我是钟斌。欢迎钟斌哥来到我们中间，跟我们分享故事。因为我看，我都会先拿到这些见证的弟兄姐妹的稿子嗯，他第一段就写到说，哇，他小时候其实。从出生就不容易哦， oh. 对，那个叫做什么？唇腭裂是不
1: 对，就是大家比较多会常听到的是兔唇、嗯，就是如果你们发现你们周遭有人他的大概在啊、呃、鼻子下面那边有动手术的那个部分，然后讲话起来会有一些不是那么清楚，那大家会很习惯是会讲兔唇。但是其实它有分纯裂或腭裂或者是纯腭裂，对。那我是一出生的时候就是啊、呃、纯腭裂，我小时候讲话的时候就是除了我妈妈以外，其他人都听不懂我在说什么。这个东西其实会影响到蛮多，那讲话是其中一个。所以其实你发现你周遭的人，他们有这样类似状况的人，他其实讲话就会有个音。那或许他还是已经动过手术了。然后啊、呃，已经调整，但是还是听得出来有一些不一样。但是我就是动完手术之后，我觉得还蛮感谢神，就是啊、呃，动完手术，然后之后还要再上语言矫正的课程，但这都是在我很小的时候所发生的事情。对，那其实对那些小时候的事情印象没有很深、哦，最深的就是我妈说的，就是除了我妈妈听得懂我说的以外，其他人都听不懂我在说什么。哦
0: 可是我真我我很难其实其实我不是第一次听钟斌讲说他有吐唇、有唇腭裂这个这个小时候这种先天上的一些挑战，嗯、但是啊我真的很难相信的、欸，就是就是因为其实钟斌唱歌很好听，然后然后其实他讲话也很清楚，然后现在钟斌又是在社工领域相关的工作，然后这种人怎么可能他讲话会不清楚？连沟通沟通不好，没办法当社工。我就觉得哇，这真是太奇妙了吧，就有点有点有点不可思议。哇，那你,你要不要跟我们分享一下？哎、欸，你小时候的时候大概是过怎么样子、oh,
1: ？OK， 就是呃，我爸爸是外省人。那那个时候，我爸爸年轻的时候就是跑船，然后跑到菲律宾去，然后认识我妈妈，把我妈妈带回来结婚。我们就他就在台湾结婚，然后生下我，所以那个时候，呃，我等于就是混血，然后从小出生在眷村里面。对，那我妈妈来台湾的时候也很年轻，也大概二十多岁，然后她完全不会讲中文。对，那所以其实，呃，我小时候的状况就还蛮跟别人比较起来就有点比较不一样。我父亲在我大概，呃，幼稚园左右的时候就过世了。那他过世的原因就是身体太劳累。对，那其实我对我爸爸的印象也没有很多，但是我唯一有印象就是他那时候身体不好，就是会吐血。我完全就是也不是很清楚他到底发生了什么事情，所以我对我爸爸的印象真的是
0: 手指头数得出来，印象不多。对，可是其实这样子说起来已经。从幼稚园开始，那很早、欸、就是算你们家其实算单亲的、嗯
1: ，对，所以我幼稚园的时候，我爸爸过世，那我妈就必须要啊、呃、独立抚养我，所以她白天就要去工作，所以我其实很多时候啊、呃、放了学我就会要自己回家，所以就是担任那种钥匙儿童，嗯、就是你回到家，哎，桌上有一些钱可以买晚餐，或者是你就是等。等到妈妈下完班回来，那你才会碰到。那有些时候她会需要加班，你也根本就不知道她会加班到什么时候。所以我常常就是，呃，白天她天亮的时候，我们就在跟眷村的那些小朋友一起玩啊，嗯、眷村的那种大广场玩那种躲猫猫。但是到了晚上，大家各自回家的时候，我就是拿着桌上的钱，然后去买晚餐，买完晚餐就自己看电视，等着妈妈回来这样子。
0: 这样子，你到国高中，我们一般说青少年开始暴冲了。你以前也是，因为因为现在现在你是一个很稳重的人，嗯，对啊。那你的暴冲的那个时期，嗯，那个叛逆期
1: ，其实大概在我小学四年级的时候，四五年级，嗯、小学高年级的时候，呃，我我后来我妈妈就是有认识继父了。嗯嗯、大概四五年级的时候，我就认识继父。但是我要说，就是从小的那种单亲生活，会让我一些在呃习惯的养成上面就没有那么好。我小学一二年级的时候，我就会翘课
0: 。我也不知
1: 道为什么我会翘课、哦，就是我妈妈骑着脚踏车，然后载我到学校门口以后，哎、欸，我看着她离开，然后我就掉头，不是往学校的方向走，我是往别的方向走。我走去哪边呢？我就走到外面的街上，哎、欸，看到外面街上或许有摆那种电视电动游乐器，快打旋风什么之类的，哎、欸，我就投钱去玩。我完全没有印象为什么我会去做这样的一个事情。嗯，所以人家就是说，哎、欸，会翘课会翘课，我就说我好像一二年级就开始翘课了。对，所以那个时候就是因为妈妈必须要工作，所以啊、呃，不太有那么多的时间来。照顾关心我，所以会有这样的一个习惯。对、哦
0: ，比较管不到的那种感觉。嗯，没错。哦，所以你那个时候养成的一些坏习惯，包含、哦，可是真的，我真的老说我是第一次听到有小朋友一二年级就在翘课。对，而且他你翘课不是在学校里面玩，的
1: 。我完全就<笑>是根本
0: 没进学校，根本就
1: 没进去学校、嗯。然后，然后我就去外面玩。而且我觉得我小时候好像就是很。很天真啊，好听是天真，嗯，难听是有点蠢。为什么呢？因为你翘课一定会被发现。对啊，那我我也知道，我妈妈一定会发现。就是说，我也知道老师一定会联络我的妈妈嘛。对，我做什么事情呢？我做了什么事情让老师联络不到我妈妈呢？我就是回到家，我就拿了一把剪刀，把家里的电话线给剪断。<笑>我想说，哎、欸。<笑>
0: 你这样就联络不到啦、啊！小学一二年就会这样做，智慧型犯罪後對，你那个时候没有手机啊，
1: 完全没有啊。但是可想而知啊，那一定还是事情一定还是会啪康啊。<笑>那我妈妈知道以后，当然就是呃追着我打，所以我从小就是很皮，然后就是从小被打到大这样子。
0: 哎、欸，真的很皮哎、欸！哎、欸，我小时候我妈打我，我完全不敢跑哎、欸。就
1: 是我还知道，因为我们是住眷村嘛，然后我知道我只要往街上跑，因为眷村最多的是什么就是老人家、嗯，你只要一往街上那边跑，哇，老人家都会就是說你不要打啦不要打啦不要打啦、嗯。然后当然当下没有打，那回去的时候我妈妈说、okay. 你再跑一次一个试试看，<笑>我就再也不敢跑。<笑> OK， 对，好哇。小时候是、哦、小皮蛋哎、欸，吼、哦，很皮啊，几乎就是也没什么在念书啊，或者是整天就是跟着眷村的那些朋友去玩啊，去公园钓鱼啊，去去公园钓什么鱼？人家池塘在养好的鱼，我们在那边钓了。<笑><笑><笑>我们就是小时候就是完全没有什么读书的印象，就是都在玩。到了大概像我刚刚说的，我大概到呃小学高年级之后，我妈妈才又再嫁。那个时候家里面就多了一个，呃，继父的身份，对，就也开始多一个人来照顾、管教、okay. 这样子。管教，对。我从纯儿练那个时候就有那边的志工介绍我跟我妈妈去石牌的教会， oh. 所以我从小就有去教会。对，所以其实我妈妈在非常强烈的要求下，我其实那一段时间一直以来，我的教会生活就是在我还在没有满十八的时候，我都一直会是跟着家人一起去教会。哦
0: ，再怎么皮蛋，再怎么好、哦，学校可能没有去，但是教会还是有去的、哦是是。学校没有去是
1: 小学的时候，而且就小学一二年级有教，可能教了那一次之后，好像之后也都没再教。啊、哦、好,好，小学就没再教，对对。对<笑>我我觉得就像我说的，可能从小家里面的一个照顾或者是关爱相对来说比较少。我印象很深刻，就是大概从国中的时候，因为那个时候也还是要去教会。那因为国中我没有交通工具，我们那时候去的教会在石牌，那我住内湖，其实是有一点距离，那我必须要搭公车六二零去，而且我们那时候。呃，时间聚会的时间是在晚上，所以常常我要晚上自己在搭公车，所以后来那段时间的也有有辅导就会愿意，他那时候他们家住外双溪、嗯，他们就会结束之后，哎、欸，在我过了那个自强隧道那边等公车，我相对来说车子就会比较多，而且那个辅导他本身也有在教英文，所以他那个时候哎、欸，对于我那个。英文也不是很好，他会有一些的辅导我这样子，所以不管是在课业上或者是在。呃，实际的一些交通的那个往返上面，他们都有一些的付出。到了高中开始比较叛逆的时候，哎，其实有不同的辅导，又更多的来跟我们去建立关系。所以其实，在高中是比较叛逆的时候，但是也因为那些辅导们跟我们有蛮多的革命情感，所以其实很多时候我在高中时期也算是还蛮长，就自己会去往教会那边跑。参加教会的一些活动啊，不管是福音队或者什么嗯嗯，所以其实对于那些辅导们的呃建议管教，相对来说都比较听得进去。那个时候好像几乎都听不了家里面说的任何东西。所以我要说的是，还蛮感谢神，就是在我生命当中有不同的阶段。都有不同的辅导在那，那好像就是路上滴上滴满了纸油这样子。我觉得最重要的是，我高中毕业之后、嗯，因为你看嘛，我国小就开始翘课，当然课业就不怎么样。我高中毕业之后，其实呃考试没有考得很好，嗯，但是那时候教会的有一个其中一个辅导，因为他本身就是药厂的厂长、嗯，所以他就建议我说，哎、欸，要不要去他药厂那边工作、嗯？所以我其实。在不同的呃阶段当中，有不同的一些需求，其实，在教会这边都有给我很多的一些资源，然后照顾，然后甚至还有实际的一个工作机会，这都是一件很不可思议的事情。我高中毕业，十八岁嘛、嗯，我先工作了一年，那段时间真的冰单就是没来，然后我就开始考试，我就去念书。所以我那时候白天在药厂工作，晚上在，呃，光武工专，那个时候的光武工专、嗯，那边念化工、嗯，对，所以我就是因为也有念书的关系，所以我的兵役就相对来说也比较久
0: ，啊，算是夜间部的那种感觉、嗯，对，就是半
1: 工半读夜间部这样子，对，我了解了解了解，哎
0: 、欸，我看你刚刚讲，虽然好像是一位弟兄邀请你，啊、呃，进入到药厂这个工作。可你自己的叙述是，其实那一段时间就是很像脱缰的野马
1: 。因为其实从我刚刚描述，大家都可以听得到，其实我们家里面管教的方式都是比较严厉。嗯，纵使我很皮，但是他们还是很严厉。所以其实我高中毕业之后，一住到外，原本家里面对我的任何约束全部都没了。我晚上要几点睡就几点睡，当然你隔天还是要上班了，你想要做什么就做什么。所以。高中毕业到外面工作的第一年、呃，我就只有白天工作，晚上其实是没事情，更自由，逍遥自在，<笑>就是完全的你之前不能做的事情，现在毛起来做个够，做到一个天翻地覆这样子。朋友、弟弟、妹妹们可能听到这样的事情，哇，好像很羡慕哎、欸。但是如果继续听，你们其实就会知道，我接下来就要付很多的后果。我就要去承担很多当初我为了做那些只顾着眼前的享受所造成的一些后果，这样子。所以其实像我刚才讲，我第一年这么的逍遥自在，那个介绍我去药厂工作的那位厂长，他说，嗯，这样也不行，你都晚上都完全都没事做，不然你就去念书吧。我就开始白天工作，然后晚上念书。Okay. 对我这样子玩，我白天怎么可能？
0: 有会有体
1: 力、嗯、精神工作呢。我弄到后面就是我玩到好像哇，要上班的前一刻哦，我要上班了，我才收手。那我的药厂工作其实就是作业员，我们作业员的工作量其实也是很吃重。我们要呃泡制那个咳嗽糖浆，那泡制咳嗽糖浆你就需要糖，一包糖五十公斤，我至少会包了搬了大概十几包。<笑>那五十公斤，你不是只是搬起来，你还要上阶梯倒在桶子里面，所以他其实辛苦的时候还蛮辛苦。然后又是一些很多粉尘的一些工作环境，所以其实很多时候我在工作的时候，我整个的精神状况都不是很好。我一赶快工作完，哇，一有时间我就在休息。可是你在上班的时间休息对吗？所以其实这样的一个工作下来，工作态度整个都不对了。所以其实啊、呃，不止我自己发现，周遭的同事都知道。所以其实那份工作做到最后，我其实是被之前的，嗯嗯，因为我整个工作态度都不对了，我整个心思都不在工作上面。所以其实我开始要去承担，我只是为了眼前的享受而开始种出的那个果，要开始去承担。我的工作就丢了，那工作丢了是一个，但是我也伤了那位。当初找我去药厂工作的那位辅导，我要说的是，那位辅导其实在我呃生命很需要被关心的时候，他其实就站出来担任了我好像在我生命当中的那位爸爸的角色。所以我做这样的事情，其实让他跟让他太太都非常的伤心难过。这个过程，我也不会很舒服。所以其实很多时候，你为了眼前的享乐，你就必须要去承担。那个后果，这是给我们非常好的警戒。但那个时候冰单就来了，嗯，所以其实冰单来了之后，我其实就去外岛当兵。嗯，在金门那段时间，其实我反而更多的时间去清静神，更多的去、呃、思考我那个时候为什么会这样子。嗯，所以其实我退伍回来之后，他们那个时候还没有放弃我，没有因为我那个时候那么去伤他们的心。他们其实还是很愿意接纳我，然后去跟我去探讨我的未来，嗯嗯甚至很多时候在我的一些经济状况需求上面，实质的帮助我。我要说的是，这位辅导这位长辈，他真的非常的用心。我从来没有看过哪一个帮助人的人可以做到这样的一个程度，好像仿佛把我当成他的儿子一样。嗯、对，所以其实。我要说的是，啊、呃，药厂工作那段时间之后，我们其实还是有互动，可是又发生一些事情，又把我们拉开了，所以其实我们的关系其实是一直拉拉扯扯。嗯，对。那我觉得是到了这几年，我自己生命变得比较稳定，也比较成熟，那我就有想去跟他们表达我现在的状况。嗯,嗯对，但是我那位辅导他现在身上就是有一些，啊、呃、疾病，所以有些时候在互动上面没有那么的方便、嗯。这几年其实还没有机会跟他们碰到面，嗯，但是一直都还是放在我的内心当中，嗯，对，那我还是持续的想要跟他们修复那样的一个关系，嗯，对，就是，啊、呃嗯、这件事情一直放在我内心里面
0: 。我相信，如果有一天，上帝会带领这样的机会发生的。真的，他，毫无人为羊舍命。真的，我们从辅导身上，真的是去体会住的爱在我们的身上
1: 。看，我从小就其实没有很多心思在念书上面。嗯。我也不知道我未来要做什么。嗯、我当初高中毕业是因为有教会的辅导，问我说要不要去药厂工作。我当兵回来，我整个也是很不知道我的未来方向是什么。所以其实我做了还蛮多的工作，就是一直试，一直去试，一直去试。我做过顶好的收银员，咖啡店的大夜班，漫画店的值班的人员，药厂的工作，温泉业者的清洁人员，医院里面收乌医的工作人员，我做过非常多的工作，所以这都是我必须去承担的一个后果。那当兵完之后，其实我一直都还是在摸索我的未来的一个方向是什么。嗯。其实里面还是有一个要提的是，呃，在那段时间因为工作的不确定，那其实我在当完兵之后有机会去住在一个教会的一个朋友家里面。嗯
0: 哼
1: 嗯哼，那个为什么去有机会去住他们家？很有意思的是，呃，里面就是我住的那个人家，他是我当初在药厂的一个同事，他也是我们同教会的一个人。那那位同事的妈妈。就是我，我那时候高中毕业在药厂工作，他都会帮我准备便当。嗯、我在那边做了几年，他就帮我准备了几年的便当、嗯。我还记得他曾经送过我生平第一件羽绒外套，咖啡色的，嗯、我的第一件的羽绒外套，他送我。我每一次端午节的时候有机会，就是会吃他们亲手包的肉粽。那那位妈妈到了有一段时间，她因为身体的状况，眼睛看不到。那我就去住在他们家里面，然后我就去帮忙照顾她。嗯。但是我要说的是啊、呃，前面一段那个时候我就是在餐厅工作，我等于是白天帮忙照顾，晚上去餐厅工作，嗯、然后就看那位妈妈有什么样的需求。但是因为那个时候我还是啊、呃、脱离不了电动游戏。所以，其实，在餐厅工作内场，它其实是一个呃压力蛮大的一个工作，而且它是需要一个时间性、嗯，你要在时间内要赶出那些菜来什么的，所以它其实有一定的压力。嗯、到后面，我因为压力太大，我又跑去玩电玩，嗯，好像仿佛又一件很熟悉的事情发生，嗯，我又搞砸了，整个就是一团乱，所以后来那个工作也不了了之。然后照顾妈妈，当然也没有办法照顾嘛，因为我的整个状况又不好。所以其实大家可以听得到，我的生命在那段期间就是一直起起伏伏，有因为电玩的关系，在当兵的时候看起来有好一点点，嗯、但是在外面摸索的时候又开始一直在起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏。嗯、所以，我身旁的那些辅导或是那些好朋友，其实他们也很害怕。纵使现在愿意接纳我、关心我，可是。完全不知道我什么时候又可能会跌倒、嗯、跑掉，或者是崩溃这样子
0: 對。对，哇，这感觉，这感觉是一个很不容易的历程。自己听起来啦，好像每次讲到曾经跌倒的时候，会对自己有一点生气，可能还有点无奈，就是哎、欸，为什么又如此？好像生命当中真的起起伏伏，好像真的要很警醒，或者是真的需要很多很多的恩典。呃，很能够感同身受，因为 m a y 对我们而言并不是电玩，但是其实每个人有他的弱点，这就为什么其实大家需要耶稣。这是关于这种生命的不稳定，在你现在已经比较沉淀下来的状况下，他、欸、后来是怎么改变的？那后来你经历了什么样的恩典？我觉得这对很多年轻朋友而言可能非常非常的重要，因为他可能因为像我之前有带过孩子，嗯他是很喜欢玩电玩，尤其现在更可怕。现在手机拿起来就是电玩。对，他一天真的，他都不需他，他都还可以离开他的位置，他可以去学校玩，然后学校玩玩就安心班玩玩玩，再回家，然后不睡觉继续玩，然后早上起来累了就在学校睡。他们现在的那个生活，面对这种电动挑战非常非常的大。我觉得，如果你可以跟他们分享你是怎么改变的，或者是怎么踏上改变的道路，也许改变一个。数十年来的习惯并不是一触可及的，但是你是怎么做的？其
1: 实，在玩电玩的过程当中，你当然知道你正在做一件不是那么好的事情，更何况前面已经发生过你可以搞砸那么多的事情。可是为什么还是会想去玩？好像仿佛生命当中有很多的需要，有很多的不满足，嗯、仿佛可以靠着电玩暂时的满足你。我可以在电玩里面。跟人家组队，跟人家互动，跟人家嬉笑打闹，仿佛让我觉得我好像有朋友。我觉得我很自卑，可以在电玩里面拿到哇，我好像拿了一个装备，我好像打怪的速度很快。别人说哇，你好厉害哦！我在这当中得到称赞，得到满足，就是在那个里面的人，大家彼此都是很孤单，彼此的慰藉，彼此的安慰。都好像可以仿佛让你逃避掉现实的那些压力。我最后到底是怎么样不被这个电玩的东西给辖制住？开发电玩的那些工程师，脑子里面都在想着怎么样让你多花一些时间可以在电玩上面。所以，真的，我们要靠我们自己的力气来去抵抗它，不是一件容易的事情。我到现在还是有玩电玩，但是我知道我现在玩电玩跟之前是截然不同的事情。我已经结了婚，我太太也很清楚知道，我现在玩电玩跟以前是很不一样。那个时候玩电玩，仿佛就是想出可以借由这些东西来满足自己，可是却发现满足自己的这些山寨品。嗯，每一个人选的东西不一样，那些山寨品、那些假货，来满足自己的需求，永远都会有副作用。嗯，我的副作用大家听了都已经知道，我的荒唐的生活，不管糟蹋了我的工作、我的人际关系，我跟亲密人的一个亲密关系都一样。那些副作用很多时候都不是我们可以去承担的，唯有当我们跟我们的神有更多的联结的时候，你会发现你不会再需要用这些来满足自己的需求。嗯，当然，或许有些时候是一个娱乐，嗯，但是它不会一直控制着你。我之前曾经在心理智商所工作过，里面我接触到了有一件文件，它是针对电玩成瘾者的一个指标，里面大概有八九项，哇。我每一项都有哎、欸，很
0: 严重啊
1: 、欸！他说有一项其中一个就说：“哎、欸，你会不会没在玩的时候你也还在想这个？”哦，我说一直都是这样啊！我在工作的时候，我在想说：“哎、欸，我怎么样去帮我的角色变得更厉害？我可以怎么样怎么样？”我从药厂那个时候的那个玩电玩的时候就一直是这样。原来我发现我是这么的一个成瘾的一个过程。我觉得神真的很恩待我，让我藉由跟他的关系的一个亲密的关系。当完兵之后，中间有一段混饨的过程。后来有一位辅导也是提醒我说：“哎，中兵，你这个礼拜你跟神的关系如何？”从那个时候，我开始发现，哎，其实我从小到大的一个信仰，原本看起来是一种习惯。嗯，而如今，他其实是可以很真实的去经历。我开始去成根，我们那时候教会的成根是早上六点。嗯，我曾经在住在阳明山或住在内湖的时候，跑去石牌参加成根，所以我势必就是要五点多就要爬起来。我如果五点多要爬起来，我一定前一天绝对不可能十二点睡，我有可能要再更早一点睡。所以，我借由去参加成根的一个过程，我去约束自己。让我不要花那么多时间在电玩上面，先借由外在的约束自己，让我不要整天都泡在电玩上面。我可以花一些时间来亲近神。当我参加晨根的时候，我可以感受到神就在圣经那里面向我说话，让我感受到我那一天当中我是很有力量，我可以去抵挡那些外在的诱惑。我觉得到了现在是。我觉得那些电玩的诱惑对我已经没有那么大，甚至已经是我以前可能是靠的很多的力气要去抵挡那些诱惑。但随着我发现我跟神的关系越来越好，我似乎没有花很多的力气来去抵挡那些电玩的诱惑。我曾经是一个电玩重度的成瘾者，但是其实我发现，哎。我我我我回想到我前一阵子打开我的 Switch，
0: 嗯
1: ，玩了一下游戏，我发现哦，好累，啊，好<笑>想睡觉，<笑>怎么有点不太想玩而且<笑>很奇妙，就是我觉得神很恩待我，让我以前的一些荒唐的过去，到现在我跟他有了一个亲密关系的时候，他带着我来去。克服这样的一个挑战狀況，是跟状况，所以每一次回想，我都觉得这真的不是我做什么
0: ，完全都是神做什么。一开始的那种从小养成的习惯，其实真的后来都慢慢的显露出他的獠牙来，就是后来你大要去开始付这些代价。然后中间真的经历过很多起起伏伏，甚至是跌倒了，猛了 N 点站起来呢，然后又跌倒了，这样子的过程。然后好像那个电玩，可能对某些人而言可以是一个很健康的休闲，可是对那个时候的你而言绝对不是。嗯，对那个时候的你而言，我听起来很像是一种很可怕的诅咒。我知道像什么了，像蝗灾。就是所过之处寸草不生，然后不管遇到什么事情，好像一直只要遇到这件事情就会跌倒，只要遇到这件事情就跌倒，然后就觉得哇，真的很不容易走出来。其实一开始需要一点外在的约束，其实应该很多人，应该说大部分的人都知道自己做的事情，可能不会觉得自己在做坏事，可是但是能够评断说哦，我我现在在做的事情是不是真的很有价值，是不是真的是一件好的事情？一开始是从成根开始，慢慢的随着和上帝的关系更加的真实，呃，山寨品终于不可以不用再端出来了，甚至是可以从生命当中可以把这些山寨品抹去。如果你看到了钟兵哥的故事，然后你听到了这一段的话，你你知道，你知道你自己在做的那件事不一定是对的，可是你可能觉得你没有力气。教会是一个群体，那个时候大家会一起成根。对啊，我们还是有早上的与你有约，你还是可以有机会和一群人一起在线上。你不是去打副本，你不是去玩游戏充积分，你是可以在线上和你的弟兄姐妹一起建立和神的关系。其实那会帮助的。当你的生命真正充实的时候，你就不需要再去，你吃的很饱，你就不会再去吃垃圾食物那种感觉。谢谢宗明哥今天跟我们的分享。那如果你觉得今天的分享有帮助到你，或是能够帮助到你身边的人，欢迎帮我们按赞、订阅，然后转发，然后记得要开启小铃铛。我是瑞迪，谢谢宗明，今天来到我们中间，大家再见拜拜，拜拜。谢谢你收看我和你的故事，如果你喜欢，请按赞、订阅、分享
1: ，最重要的是要记得开启小铃铛哦。